0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Geburtstag in der Krise. 75 Jahre FDP.
2: Heute, vor 75 Jahren, wurde die Freie Demokratische Partei Kurz FDP im südhessischen Heppenheim gegründet. Die Partei in der. Anfangszeit nationalliberale und linksliberale Strömungen folgt der Philosophie des Liberalismus. Die FDP sieht sich selbst als Partei der Freiheit und der Selbstbestimmung. Damit war sie in der jungen Bundesrepublik recht erfolgreich. Seit ihrer Gründung 1948 bis 2013 war sie ja durchgehend im Bundestag vertreten. Sie war auch an etlichen Bundesregierungen beteiligt, anfangs als Partner der SPD, später dann zusammen mit der Union und heute nun als kleinster Partner der Ampelkoalition. Über die FDP habe ich mit Professor Franz Decker gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler an der Uni Bonn, Und er hat einen besonderen Bezug zur Parteispitze, weil Christian Lindner einst bei ihm Student war. Wenn man sich die FDP im Wandel der Zeit mal anschaut, wie viel Liberalismus steckt denn heute noch in der FDP?
0: durchaus noch viel Liberalismus in der Partei. Das Wichtigste ist natürlich das Eintreten für den freien Markt, also der Wirtschaftsliberalismus. Aber daneben spielte und spielt bei der FDP immer auch der Bürgerrechtsliberalismus eine Rolle. Das haben wir auch während der Corona-Pandemie gesehen. Da ist es eigentlich die FDP gewesen, die sich doch eher gesperrt hatte gegen zu drastische Freiheitseinschränkungen. Also das ist auch ein klassisches FDP-Thema. Andere Dinge, die früher dann eine größere Rolle gespielt hatte, etwa in den 70er Jahren der Sozialliberalismus, wo man durchaus auch eine aktivere Rolle des Staates betont hatte, die sind heute in den Hintergrund getreten.
2: Würden Sie denn den Vorwurf vor diesem Hintergrund und Ihren Einschätzungen gelten lassen, dass die FDP heute vor allem eine wirtschaftsliberale Partei ist, also das Unternehmertum und die Wirtschaft
1: im Blick hat?
0: Das kann man so sehen, aber man sollte eben auch den anderen Punkt Dann mitsehen. Die Bürgerrechte, das spielt traditionell eine Rolle weiterhin, aber da hat die FDP ja durchaus auch Konkurrenz, denn liberale Positionen in diesen Fragen, auch mit Blick auf Gleichstellung von benachteiligten Minderheiten, das wird eben auch von den Grünen und auch zum Teil eben auch von der SPD vertreten, aber auch das Thema bleibt für die FDP nach wie vor wichtig.
2: Wenn wir uns das Ergebnis der letzten Bundestagswahl mal anschauen, vor zwei Jahren, Damals hatten viele junge Leute die FDP gewählt. Das hat auch viele überrascht. Was haben die in der Partei gesehen? Warum war diese Partei, die FDP, besonders attraktiv für junge Leute?
0: mal differenzieren, das sind vor allem junge Männer gewesen. Also bei den 18- bis 24-Jährigen haben doppelt so viele Männer die FDP gewählt wie die Frauen. Die Frauen, die betonen auch soziale Themen, ökologische Themen stärker, tendieren dann auch entsprechend eher zu den Grünen. Aber ja, was haben jetzt vor allem die Männer in der FDP gesehen? Ich glaube, die Partei konnte schon ganz gut punkten mit bestimmten Themen, etwa die Digitalisierung, auch Bildung, die sie stärker betont hat als andere Themen. Und ich glaube 2021 hat natürlich auch der Frust vieler junger Wähler über die Corona-Einschränkungen eine große Rolle gespielt. Und äh, die FDP war auch in der Lage, diese Wähler abzuholen. Also durch ihre Wähleransprache über die sozialen Medien mit einem doch jugendlich wirkenden Vorsitzenden war sie da besser aufgestellt als äh, vor allem Union und SPD.
2: Gerade die Zurzeit schwinden ja die Umfragewerte für die FDP aus vielen Landesparlamenten. Ist sie rausgeflogen bei den letzten Wahlen, nicht mehr reingewählt worden oder auch nicht mehr an der Regierung beteiligt? Müsste die FDP aus ihrer Sicht ihre Bundespolitik ändern, was ja viele als eine Opposition innerhalb der Regierungskoalition bezeichnen?
0: Ja, das ist natürlich ein Problem. Sie wird da eher als Kraft wahrgenommen, die im Grunde verhindert, ausschließlich Vetopositionen vertritt. Das Gemeinsame bleibt dahinter zurück. Und im Übrigen hat die FDP natürlich ein generelles Problem. Das, was heute ansteht, eben in relativ kurzer Zeit der sozialökologische Umbau unserer Wirtschaft im Sinne des Klimaschutzes erfordert ja einen Staat, der stärker eingreift durch Regulierung, aber auch durch Investitionen und das steht eigentlich gegen das traditionelle Eintreten der FDP für den freien Markt. Also der Zeitgeist ist im Grunde so im Moment so ein bisschen gegen die FDP und ich glaube, das ist der Hauptgrund dafür, dass sie sich eigentlich in der Ampelkoalition nicht wirklich profilieren kann und wenn dann eben nur mit diesen Dagegenpositionen.
2: Wenn Sie etwas daran ändern, würde diese Partei innerhalb der Koalition, würde das die Glaubwürdigkeit bei den eigenen Anhängern gefährden?
0: Ja, natürlich. Da ist sie immer in einer... Schwierigkeit, weil sie sich ja auch festgenagelt hat dann auf bestimmte Positionen, also etwa keine Steuererhöhungen, Ablehnung eines Tempolimits. Es wird jetzt wahrscheinlich die Diskussion geben über die Dieselsubventionen, die die FDP auch immer unterstützt hat. Und wenn sie dann von solchen Positionen abrücken muss, weil das auch Kompromisse innerhalb der Regierung erfordert, dann entfremdet sie sich natürlich noch weiter von ihren eigenen Wählern. Würden
2: Sie heute eine Prognose wagen, ob die FDP im nächsten Bundestag noch vertreten sein wird?
0: Ich würde sagen eher ja, aber dann wahrscheinlich auch mit Blick auf andere Koalitionskonstellationen. Die FDP ist ja auch immer gewählt worden, wenn sie dann als Koalitionspartner benötigt wird. Für eine Fortsetzung der Ampelkoalition sehe ich allerdings kaum noch Chancen.
2: Welche Rolle spielt der Parteivorsitzende Christian Lindner? Oder anders gefragt, ist die Partei zu sehr auf diese eine Person hin ausgerichtet?
0: Ja, ich hatte ja schon angesprochen, die FDP wird überwiegend von Männern gewählt, auch äh, insgesamt. Und das hängt natürlich auch mit ihrem Erscheinungsbild zusammen. Also wenn man mal von Frau stark zimmermann absieht, sind da kaum Frauen in der Führungsriege äh, präsent. Im Übrigen ist es natürlich ein Vorteil, dass sie einen unumstrittenen, auch professionell auftretenden äh, Vorsitzenden hat. Äh, das hebt sich ja durchaus auch dann vom Erscheinungsbild der anderen Parteien positiv ab.
1: Geburtstag in der Krise, 75 Jahre FDP lautet es, denn heute vor einem Dreivierteljahrhundert wurde die Partei der Freien Demokraten gegründet und zwar in Hessen, in Heppenheim im Süden unseres Bundeslandes. Mehrfach wurde die Partei ja totgesagt, flog aus Regierungen und 2013 unter Parteichef Philipp Rösler sogar aus dem Bundestag, aber Die Jubilarin lebt noch, auch wenn die Zeiten aktuell wieder sehr krisenhaft sind. Laut aktuellem ARD-Deutschland-Trend liegt die FDP in der Sonntagsfrage auch nur noch bei 4 Prozent, zwei Jahre nach Unterzeichnung des Koalitionsvertrags. Mike Markloff unternimmt für uns eine Reise zu den Anfängen. Er schaut, wie das in Heppenheim begonnen hat und wo.
3: Der Chormainzer Amtshof in der Heppenheimer Altstadt ist in diesen Tagen eine Baustelle. Der Hof wird neu bepflastert, allerdings nicht für die Feier der Partei. Überhaupt deutet nur sehr wenig in der Stadt darauf hin, dass sich die unterschiedlichsten liberalen Parteien Deutschlands hier in Heppenheim unter dem damaligen Kaufmann Henry Roos zu einer Partei zusammengeschlossen hatten. Am Stadtmuseum deutet ein kleines Schild auf die Parteigründung der Liberalen hin. Im Museum ist immerhin eine ganze Ecke der Parteigründung gewidmet. Sonst gibt es noch die Theodor-Heuss-Straße. Warum auf den ersten Blick in Heppenheim nicht viel an die FDP-Gründung erinnert, das weiß auch Stadtarchivarin Katrin Rebein nicht so recht. Die Parteigründung sei aber für die Stadt sehr wichtig und reiche in die Zeit weit vor 1948 zurück.
0: Am 10. Oktober 1847,
2: da kam nämlich auf Einladung des Aachener Kaufmanns und Politikers David Hansemann, Landtagsabgeordneter verschiedener deutscher Staaten, hier in Heppenheim zusammen. Im Halben Mond, dem Gasthof Halbermond, um über die politischen Verhältnisse innerhalb des Deutschen Bundes zu beraten. Und indem man dann 100 Jahre später hier in Heppenheim die FDP gründete, hat man an diese liberale Tradition in Heppenheim angeknüpft.
3: Und so wurde am 11. und 12. Dezember 1948 im Kurmainzer Amtshof die FDP feierlich gegründet. Zur Parteigründung wurde dann ein gewisser Theodor Heuss in Heppenheim zum ersten Vorsitzenden gewählt, der wenig später der erste Bundespräsident im Nachkriegsdeutschland wurde. Also gibt es aktuell mehrere Gründe für die FDP zu feiern. Allerdings gibt der Heppenheimer Vorsitzende der Freien Demokraten Oliver Wilkening zu. Es ist nicht immer leicht, FDPler zu sein. Es gibt immer diese Auf und Abs. Wir wir sind, und und ich denke, das liegt auch dahingehend, dass... Liberalismus schwer zu greifen ist. Es ist nicht die einfachste Ideologie, beziehungsweise wie will man das ideologisch überhaupt festmachen. Streit gibt es derzeit parteiintern, ob die FDP in der Regierungskoalition in Berlin bleiben oder, wie es die nordhessische FDP derzeit fordert, aus der Ampel austreten soll. Darüber sollen die Mitglieder in einem Entscheid abstimmen. Während Oliver Wilkening die Abstimmung darüber begrüßt, sieht er die Forderung der Kollegen kritisch. Ich werde dafür plädieren, in der Ampel zu bleiben. Ich bin kein Fan der Ampel. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass man, wenn man Verantwortung übernimmt, auch in dieser Verantwortung stehen sollte. Und ich sehe jetzt nicht, dass jetzt Koalitionsversprechen gebrochen wurden und ein Ausscheiden in der jetzigen Situation würde meiner Meinung nach dazu führen, dass unsere Umfrageergebnisse auf jeden Fall noch weiter noch runtergehen. Kritik an der eigenen Partei habe er auch durchaus, sagt Wilkening. Etwa an der Kommunikation, also warum gewisse Entscheidungen getroffen werden. Was die Schuldenbremse angeht, dafür spricht er sich klar und deutlich aus. Es geht jetzt in Phrasen rein, ne? in Verantwortung gegenüber der nachfolgenden Generation. Mir wäre es lieb, man hockt sich lieber noch mal ein bisschen länger zusammen und sagen, okay. Brauchen wir das jetzt wirklich? Muss das jetzt wirklich sein?
0: HR-Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
2: Es war vor 75 Jahren in Heppenheim an der Bergstraße. Damals, noch vor der Gründung der Bundesrepublik, wurde eine neue Partei aus der Taufe gehoben, die FDP. Die traf sich unter der etwas umständlichen, aber den Umständen geschuldeten Überschrift »Gesamtvertretertag der liberalen demokratischen Parteien aus den nicht-sowjetisch besetzten Teilen Deutschlands und seiner Hauptstadt Berlin«. Der Gesamtvertretung der liberalen Parteien, also der Ort, war nicht ganz zufällig gewählt, denn in Heppenheim hatten sich schon Liberale des Vormärz vor der Revolution von 1848 getroffen. Über die Partei und ihre Geschichte habe ich gesprochen mit Gerhard Baum, ehemaliger Bundesinnenminister und jemand, der sich bis heute sehr aktiv für Grundrechte, für Menschenrechte einsetzt. Eingetreten ist er in die FDP im Jahr 1954, also kurz nach ihrer Gründung. Und ich wollte von ihm wissen, war das damals schon die Partei, die so ganz ihren Vorstellungen entsprochen hat? Oder mussten die Jungdemokraten da erstmal mit deutschnationalen und braunen Altlasten aufräumen?
4: Ja, so war es. Die Partei war das kleinere Übel im Verhältnis und zu den anderen Parteien, die damals zur Verfügung standen. Und dann haben wir gesagt, wir nehmen die liberale Partei, die ja doch auch sehr beeindruckende Persönlichkeiten hatte, Theodor Heuss. Edegard Brücher und also viele andere waren da, die uns Zuversicht gegeben haben. Aber sie haben recht, in Nordrhein-Westfalen war das FDP Mitgliedschaft von alten Nazis durchsetzt und auch die
2: Führung. Sehr, sehr lange stand die FDP im Ruf, Mehrheitsbeschaffer für große Parteien zu sein. Mal für die einen, mal für die anderen. Hauptsache, man saß mit am Kabinettstisch. War das ein Grund dafür, dass die FDP nie wirklich so eine ganz breit aufgestellte Volkspartei geworden ist, weil ihr ein gewisser Ruf des Opportunismus angehangen hat?
4: Nein, also nehmen Sie mal die Ostpolitik. Da hatten wir die Wahl 1969 verloren, 5,8 Prozent. Es sind Wähler weggegangen, es sind Mitglieder weggegangen. Und trotzdem haben wir das Wagnis unternommen, mit Willy Brandt eine Koalition einzugehen. Das heißt, wir waren nicht nur, nur an der Macht interessiert, sondern wir hatten auch Überzeugung.
2: Stichwort Überzeugungen. Seit Otto Graf Lambsdorff und äh, bis hin zu Christian Lindner verbinden viele mit der FDP eine gewisse soziale Kälte, sparen an den Sozialausgaben. Unvergessen dieses Wort der Partei der Besserverdienenden. Wird die FDP diesen Ruf nochmal loswerden können?
4: Also ich bin ein, wenn Sie ein Sozialliberaler. Ich bin geprägt durch das Freiburger Programm der FDP von 1971, das ist ein Programm eines sozialen Liberalismus, der großen Wert auf die Freiheit legt, auch auf die Freiheit in wirtschaftlicher Betätigung, aber Freiheit immer mit Verantwortung verknüpft, auch sozialer Verantwortung, kulturpolitischer Verantwortung, also Verantwortung für die Gesellschaft insgesamt. Und äh, es ist dann im Laufe der Zeit sehr oft passiert, dass die FDP nicht nur den Eindruck gemacht hat, sondern sich verengt hat auf äh, wirtschaftspolitische Themen und den ganzen Fundus liberaler Überzeugungen nicht zur Geltung gebracht hat.
2: Liberalität, Sie haben es ja auch schon angesprochen, muss ja nicht zwingend wirtschaftsliberal bedeuten. Sie stehen selbst mit Ihrem Namen, wie auch etwa Burkhard Hirsch oder der Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger für eine Partei, die für Grundrechte, für die Freiheit des Einzelnen einsteht. Nicht nur die Freiheit des Unternehmens eben, sondern der Individuen. Vermissen Sie diesen Einsatz heute?
4: Ich sehe mit Zustimmung, was der Justizminister Buschmann macht, der ist ja äh, auf diesem Trip, den auch wir, die die Sie genannt haben, eben verfolgt haben. Aber äh, dieser Teil der Politik prägt nicht das Gesicht der FDP, prägt nicht das, was die FDP heute eigentlich sein muss. Was ist Liberalismus in einer so fundamentalen Zeitenwende? Das ist nicht nur eine Haushaltsdisziplin oder wirtschaftspolitische Weichenstellung. Das ist viel mehr. Die Welt ist in Unordnung. Wir brauchen eine verlässliche Außenpolitik. Europa ist kein globaler Player, versagt im Moment. Wir brauchen also ein Engagement auf der ganzen Linie. Das heißt, die FDP muss aus der Verengung der Tränen heraus Sie ist eine Partei in der Tradition einer großen Freiheitsbewegung, denken Sie an die Paulskirche. Und diese Tradition muss sie jetzt bei der Zeitenwende sichtbar machen. Wir müssen als Liberale die Zukunft neu denken. Und da müssen wir die Leute mitnehmen, die wir jetzt nicht erreichen.
2: Hat die FDP eine Zukunft, eine Chance auf weitere 75 Jahre?
4: Das ist schwer zu sagen. Eigentlich müsste sie sie haben, denn das, was sie vertritt, eine eine konsequente eine Aufklärung in orientierte Politik. Kant kommt wieder, hat Mayhofer, der Verfassung der Freiburger Thesen, gesagt. Also eine solche politische Strömung muss es meines Erachtens immer geben. Und es gibt auch Leute, die das wollen. Also ich bin da nicht pessimistisch, wenn die Strategie stimmt.
2: Würden Sie heute eintreten in die FDP, wenn Sie vor der Entscheidung stehen würden?
4: Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich bin so lange in der FDP, ich kann mir nichts vor vorstellen. Aber ich bin eben auch durch Niederlagen gegangen und durch Enttäuschungen. Und wichtig für mich war immer die Überzeugung, es muss in Deutschland eine liberale Partei geben, übrigens auch in der Ampel. Aber sie gibt es nicht alleine. Nicht? Sie muss in der Lage sein, Kompromisse zu schließen. In der jetzigen Situation müssen alle Ampelparteien stark genug sein, ihrer Wählerschaft auch Kompromisse zuzumuten. Wenn sie das nicht können, dann können sie nicht regieren.
2: Namen wie Thomas Dehler, Hildegard Hambrücher oder auch Hans-Dietrich Genscher. Das sind Namen, die die Geschichte der Freien Demokraten geprägt haben. Heute, vor 75 Jahren, schlossen sich liberale Gruppierungen aus den westlichen Besatzungszonen zur FDP zusammen. Sie war über Jahre und Jahrzehnte als kleine Partnerin von Union und SPD Teil von Bundesregierungen. Heute ist die FDP Mitglied der ersten Ampelkoalition und ringt derzeit um Mitglieder- und Wählergunst. Das Auf und Ab der Liberalen durch die Jahrzehnte hätte man sie vermisst, wenn es sie nicht gegeben hätte. Markus Sambale.
1: Wie schön, dass sie gegründet ist. Wir hätten sie sonst sehr vermisst. Die FDP und ihre Köpfe in 75 Jahren Parteigeschichte.
4: Auf jedem Schiff, das
3: dampft und segelt, gibt es einen, der die Sache regelt. Und das bin ich.
1: Ihn zum Beispiel hätten wir vermisst, Guido Westerwelle, erst Spaßwahlkämpfer im Guido Mobil, später ernsthafter Außenminister. Ohne die FDP hätte Deutschland wohl solch prägende Stimmen vermisst.
4: Die Deutschen in der DDR
3: gestalten in diesen Tagen deutsche und
4: europäische Freiheitsgeschichte.
1: Hans-Dietrich Genscher, noch ein FDP-Mann, der Außenminister war, zur Zeit der Wiedervereinigung. Insgesamt 18 Jahre blieb er im Ministeramt. Ein Rekord bis heute. Für Genscher war der gelbe Pullover das Markenzeichen. Für den FDP-Mann Walter Scheel in den 1970er Jahren war es der gelbe Wagen. Auf dem Einen singenden Außenminister, der später auch noch Bundespräsident wurde, den hätten viele wohl auch vermisst, hätte es die FDP nicht gegeben. Gute Stimmung gab es aber nicht immer, sondern auch Skandale, die den Anstand vermissen ließen in den 1980er Jahren etwa bei der Flick-Affäre um verdeckte Parteispenden. Über die Jahrzehnte war es ein Auf und Ab für die Liberalen. Von den einen verehrt als Vorkämpfer für die Freiheit, wirtschaftlich und gesellschaftlich, von anderen geradezu verachtet als Inbegriff eines rücksichtslosen Kapitalismus. Immer wieder musste die Partei bei Wahlen um den Einzug in die Parlamente zittern.
4: FDP ist nichts für Leute mit schwachen Nerven.
1: Hier zitiert der aktuelle FDP-Chef Christian Lindner, dass inoffizielle Parteimotto. Was Lindner 2017 vermisste, das war echtes Jamaika-Feeling. Deshalb ließ er die Gespräche mit Union und Grünen über eine Jamaika-Koalition platzen.
3: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Inzwischen in der Ampelkoalition mit SPD und Grünen regiert die FDP zwar doch wieder mit, versteht sich hier als Gegengewicht zu zwei linken Parteien und scheint dabei manchmal die Oppositionsrolle zu vermissen. Wer bis heute vermisst wird in der FDP, das sind übrigens Frauen. Es gab und gibt zwar Politikerinnen mit klarer Kante wie Hildegard Hambrücher, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger oder Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Deutliche Worte sind deswegen respektvoller, weil der andere und alle anderen wissen, um was es geht. Es geht und ging um vieles in der Parteigeschichte, aber in der ersten Reihe zumindest standen immer Männer. 75 Jahre FDP. Ob man sie mag oder nicht, vieles hätten wir ohne sie wohl vermisst.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der
1: ARD-Audiothek.